0: Эти рассказы «Сказка-быль» являются как бы продолжением книги «Воспоминания о пережитом», опубликованной под названием «Выродовой бездни». В последней части этой книги, глава 23-24, описывается прибытие автора книги «Встеплак» в Джасказган, в лагпункты Кингира, где Юрий Сергеевич познакомился с героями рассказов Чу и Кимом. Некоторые события, убийства брата Саши, встречи братьев-сестрами, с сестрами, описанные Юрием Сергеевичем, в сказке были, есть также в книге Александра Солженицына Архипелаг Гулаг, часть пятая, каторга, глава двенадцатая, сорок дней Кенгира. Они происходили с февраля по июнь тысяча пятьдесят года Рассказы о двух юных корейцах Чу и Ким. Двух счастливых братьях. Сказка «Быль». Они стали братьями. Они стали братьями. Чу выше ростом, худой, стройный, глаза черные, узкие. Лицо всегда улыбается. Бежит Чу, подпрыгивает, ногами с камешками поигрывает. Ким Пониже ростом, пошире, поплотнее, Глаза узкие, кожа смуглая, Лицо тоже часто улыбающееся, Бежит Ким, потоптывает. Оба родились в Корее, Что значит в стране утренней свежести. Отец Чу, старый огородник, говорит сыну, Сын, учись землю копать, овощи сажать, Арбузы, дыни выращивать. Старается мальчик, где землю копает, Где воду пускает, все примечает. Говорит ему мать, «Сынок, всякое знание хорошо, Умей стирать белье». Научился Чу и стирать, и гладить. Поступил Чу в школу. Учится, старается, И больше всего его тянет рисовать. И рисует он и карандашом, и красками. Талант художника оказался Учу. У Кима отец садовод-огородник, говорит отец сыну. Помогай мне огурцы садить, картофель, помидоры растить, да яблони поливать. Помогает Ким отцу. И так хорошо, что отец не нарадуется. Мать говорит, сынок, «Тряпать помогай!» Помогает Ким матери и варить, и жарить, Никакой работой не брезгует. Пошел Ким в школу, и так учится, Что учителя не нарадуется, Сам стихи стал сочинять. И вот однажды, нежданно-негаданно, Отправились Ким и Чу путешествовать. Дорогой встретились, подружились, Познакомились и стали друзьями неразлучными. И все вместе они. Бежит Чу, подпрыгивает, а за ним Ким потоптывает. И похож Чу на дикую молодую яблоню, потому что у него бывали кислые плоды. То рассердится, раскричится, то неправду скажет, то чужое возьмет. Ким похож на молодую яблоню Антоновку, Доброго в нем много, но не созревшего, все больше для себя живет. Однажды пришел Ким радостный-прирадостный и говорит Чу, «Я брата нашел!» «Как же его зовут?» — спрашивает Чу. «Сашей звать?» — отвечает Ким. Усмехнулся Чу. «Какой брат! Имя даже не корейское!» «Эх, знал бы ты!» — говорит Ким, «какой он родной!» «Он самый родной мой брат!» Девица Чу словам Кима и говорит, «Ну, пойду посмотрю!» И знакомит Ким Чу с Сашей, парнем псковским. Протягивает Саша руку Чу, Улыбается, около себя сажает, Глаза любовью горят, Сам он словно изнутри светится. Одет он просто, бедно, а с него чу взор не сводят, как с елки новогодней. Уж очень приветлив, уж очень добр, уж очень радостен Саша. Хоть и бледен, и худ он, а похож он на молодую яблоньку медовку, что плодами полна. Пришли люди разные. Русские, украинцы, эстонцы, латыши, немцы, венгри. Все целуются. И Ким с ними друг друга братьями называют. Сели за стол, едят, пьют, веселятся, отца своего прославляют. Удивился Чу удивлением великим. Никогда он такого не видывал, не слыхивал. И спросил он Кима наедине, «Как эти люди породнились? И ты им родной брат?» И сказал Ким Чу о Христе Спасителе что он всех людей прощает, с Отцом Небесным примиряет, меж собой роднит. И понял Чу, что он грешник, что покаяться нужно. И, как в следующий раз вечерком собрались, Саша говорил о любви Божией, не выдержал Чу, помолился, покаялся. Все плохое от него отошло, всех любит, всем добра желает, Кима братом своим называет. И запел Ким, а с ним и Чу. О дивный день, о дивный час, Когда Спаситель в первый раз В завет с душой моей вступил И мир мне в сердце подарил. И стали с тех пор Ким и Чу Счастливыми братьями, Да такими счастливыми, Что ни словами передать, Ни пером описать. Ким, словно яблонька-антоновка с созревшими плодами, всем добро делает. Чу, как бархатный анис, яблонька всех радующая, а среди них молодое зеревце, плодоносная медовка Саша. Они работают прачками. Кто кем работает, кто электриком, кто бетонщиком, кто с слесарем, кто столером, а ким и чу работают прачками. На каждое дело нужно умение. Стирать, кажется, дело женское, да не так. Уж как ким стирает, как чу, никакая девушка или женщина не сумеет. Прокипятят, руками простирают, выполщат, просушат, да выглазят, уложат, не наглядишься. Что за белезна, что за чистота, несут белье. Чу бежит, подпрыгивает, Ким бежит, потоптывает, и все их за белье благодарят, все просят постирать, и зарабатывают они хорошо, хорошо, да только не для себя, все для других стараются. Горит сердце любовью у Кима, горит сердце любовью у Чу, а больше всех Любовью пылает сердце их друга, брата Саши. Бывало, получит Саша жалование. Одному поможет, другого поддержит, А самому не с чем чай пить. Взглянет на это узким черным глазом Ким, Взглянет черным оком Чу, и бегут они. Чу подпрыгивает, Ким потоптывает, И несут они Саши сахар, пряники, угощают. «Да вы сами кушайте», — говорит Саша. «Да мы с тобой будем есть и пить, вместе радоваться». И так жили-поживали, друг друга любили, не ссорились. Похорошел Чу, как яблонька урожайная. Он уже в карты не играет, никого плохим словом не обзывает. Зовут его старые друзья. «Идем, посидим, поиграем». «Некогда мне», — говорит он, — и бежит дальше, камушек ногою подбрасывает раз, два, три, да так, чтоб на землю не падал, а все на стопу попадал. Спешит Чу, его Ким зовет. Ким что-то задумался, запечалился. «Что ты?» — спрашивает Чу. А вот прибегал Саша и говорит, брат эстонец заболел. Да желтухую, ему сахар нужен как лекарство. А сахар тогда не продавался, лишь понемногу каждому давался. — Ну что же, — улыбнулся Чу, чуть не во рот, — мой сахар, твой сахар, Сашин сахар, будет сахар. И собрали они сахар целый мешочек, так, что не только брату больному хватило, но и других больных он угощал. По воскресеньям всем давали очень вкусный пончик. Только не всегда его ели, Чу и Ким. Как услышит, как прослышит про больного, так бежит, Чу, подпрыгивает, бежит, Ким, потоптывает, несут они больному кончики. Да вы сами ешьте, говорит больной, хором отвечают Чу и Ким. Ешь, поправляйся, нам приятнее тебя угостить, чем самим съесть. Так и жили Ким и Чу. Всех любили, радовали. Они готовят кушанье. Хорошо работает в прачечной ким, Хорошо работает и чу. И все братья, кто где, хорошо работают. Всех их любят, уважают И всяким питанием снабжают. Есть и мясо, и крупа, перец, соль, все, что надо. «Но кто же будет готовить, варить?» Спрашивает Саша. И Ким говорит, «Я когда маленьким был, Маме помогал и все варил». «Ну а тут сумеешь ли?» Улыбнулся Саша. Отвечали хором Ким и Чу. «Мы будем готовить!» И вот стали Чу и Ким Как день выходной для всех готовить. Ким мясо рубит, моет, Чу воду солит, дров подбрасывает, Кипятит большой котел, Ким лапшу запускает, Чу ложкой мешает. А там за стенкой братья сидят, Поют, говорят, а Ким и Чу слушают, Улыбаются, обед готовят. И вот идет Чу, миски, ложки несет, Чуть подпрыгивает, а за ним идет С котлом мясной лапшей Ким. Потоптывает. «Посидите с нами, покушайте», — говорят им, — улыбается Чу, улыбается Ким. Так что глаз не видно, некогда, и опять в котлу идут. Они кашу варят, дорисовую, да заправляют урюком ферганским, заправляют, пробуют, ложки облизывают. И ставят они котел с рисовой кашей посреди стола, и раскладывает ее Чу в три большие миски. И едят все кашу, хвалят. Уж сладкаты каша рисовая с урюком ферганским. Все хвалят Кима, Чу благодарят. А они говорят, не нам благодарность, а Богу. Что все дал, да нашим маменькам, Что научили нас варить, готовить. А еще несет Ким чай. А за ним Чу, булочки. И все пьют чай, булочками похрустывают. И все в мире любви и радости. А среди всех самые счастливые два брата, Ким и Чу. Они для других постарались, для ближних потрудились. И на сердце у них так хорошо-хорошо. Гремит гитара, звучат голоса. На разных языках несется хвала Христу. Чудно поет брат Эфраим. С ним все поют. «Не пройди, Иисус, меня ты, Дух не осеня, Слыша лют, мольбой объятый, Не пройди меня». Но еще приятнее и еще сердечнее Поют по-корейски два юных счастливых брата. Поют, Бога прославляют. Поют, как две птички в зеленом саду, Среди деревьев, кустов плодовитых. Ой, хорошо им. Они любят сладкое. Весело живет Ким, еще веселее чу. Душа у них, как у малых детей, зла не помнят. Всех любят, нет у них врагов, все друзья, И как дети они любят сладкое. Не прочь покушать и компот с черносливом, и мед, и конфеты разные. Но из всего сладкого они больше любят самое сладкое, что сладче меда и меда сотового. Как вечер приходит, время скоро спать ложится, они с Сашей сидят и с другими сладкое едят. То есть книгу читают, которая слаще всего. Уж так они ее любят. Ким слушает, слово не проронит. Чу слушает, на месте застыл, не шелохнется. Хотят они знать все, как Христос жил, как учил, любят слушать и про учеников, апостолов Христа. Однажды Ким сказал, «Чу, давай учиться читать по-русски. Хорошо слушать, а самим читать еще лучше». Достали они книг-букварей и скоро-скоро выучились читать. Сидят они вечерком рядышком, друг другу подсказывают. Подойдет к ним Саша, улыбается. «Теперь мы сами кормимся», — говорит Чу, — «и все радуются». И так им все это на пользу пошло. Еще лучше они стали, еще добрее. Просто стали красотой любви такой сиять, «Такой на свете не сыщешь!» И говорит однажды Чу, «Вот бы книгу иметь свою, да не найдешь ее!» Ким говорит, «Переписать бы ее, да писать по-русски не умеем, а переводить с русского языка на корейский язык нелегко!» «Ничего, — сказал Чу, — давай учиться писать по-русски!» И сели они рядышком, дружно согласно и скоро-скоро научились писать. И радость у них стало еще больше. Все интересное записывают, все хорошее выписывают, и чем больше они читали, и чем больше они писали, чем больше исполняли, тем счастливее становились. Однажды Чу призадумался, понял он что нужно дать обещание Богу доброй совести. Поговорил с Сашей, поговорил с другими, а там была вода. «Вот вода», — сказал Чу, — «что препятствует мне?» «Если веришь от всего сердца, можно», — отвечал Саша. И вошли оба в воду. Чу сложил на руки, Посмотрел на голубое небо, что виднелось в окне. Это был дивный миг в жизни Чу. Не опишешь, не перескажешь. И с тех пор еще лучше стал Чу. Ким на брата друга своего не нарадуется. И росли они, словно две молодые яблоньки, Бархатный Анис и Антоновка во зеленом саду. Они любят старого курильщика Лин. Однажды Ким и Чу встретили старого дряхлого корейца. Они очень обрадовались, увидев его, и тут же приветили, накормили и хорошую постель соорудили. Рад старый Лин, как будто он родных сыновей встретил. Только недолго радовались на Лина Ким и Чу. Огорчил он их не тем, что он стар, толст и в развалку ходит, а тем, что он Бога не знает и табак курит. Сед был Лин, а усы у него рыжие — это от табака, ногти пальцев черные — это от табака. Стали Чу и Ким Лину про Бога рассказывать, про Христа. Слушает, соглашается. Познакомились с братьями, нашел их хорошими людьми. «А только они чужие мне!» — говорил Лин. Как не объяснял ему Чу, качал головой Лин, говорил, «Саша самый хороший человек на свете, но он не брат, он не кореец». Курить бросить Лин совсем не соглашался. «Я с детства курю, без табака не могу, умру». Христос освободит, будешь жить без табака. Курить грех, говорил Ким, Христос даст силы. Но Лин качал седой головой и говорил, нет, нет. Крепко запечалились Ким и Чу, Жалим старого курильщика Лина, пропадает душа и тело его. И молились о нем. Ким и Чу ничего не помогало. И вот, вычитал Ким, сей рот изгоняется постом и молитвой. Тогда приходит он к Лину и говорит, «Лин, Лин, любишь ли ты меня?» «Очень люблю, как родного сына», — отвечает Лин, сидя, поджав ноги калачиком и покуривая табак. «И я тебя, Лин, люблю очень, и жалко, что ты пропадаешь», — говорит Ким. А у самого на глазах слезы дрожат. «Так вот, я не буду ни есть, ни пить, А тебе мы с Чу будем Бога молить, Чтобы спас он тебя!» Задумался Лин, ничего не сказал. «Ушел Ким, не ест, не пьет Ким день и ночь. Приходит другой день, работает Ким тяжело, В пару, в поту стирает, Изнемогает, не ест, не пьет, Бога в душе Алине молит. Жалко, жалко чу смотреть на Кима, и он молит Бога, чтобы он смягчил черство и сердце Лина. Пришел Лин, переступил порог, посмотрел на Кима, губы у него задрожали. Что ты, Ким, губишь себя? Велика любовь твоя, не буду больше табак курить. «Буду силы у Христа просить!» Помолились тут Ким и Чу, Богу по-корейски, Помолился с ними Лин. С тех пор он стал новый человек, Курить оставил, А Саша и все Стали ему родными братьями, И поют они втроем Ким, Чу и Лин. «Я друга дивного познал, И есть ли в мире равный?» «Любил меня, когда не знал его любви, я славный!» Всем они дети и братья. «Старика нужно уважать», — часто говорил Ким. И он не только говорил это. Ким и Чуб всегда вставали, кланялись, уступали место, видя пожилого. И не только это. Когда приезжали люди... Они первые спешили. Чу бежал, подпрыгивал, камешком поигрывал, Ким бежал, потоптывал, туда, где были старые, слабые люди. Брали, несли их вещи, помогали им мыться в бане. Один старый, со сморщенным лицом поляк, был поражен, видя, как за ним ухаживают два юных корейца. — Дети мои, дети мои, милые мои! — восклицал он. И не только он католик, но и люди, пожилые многих религий, называли их своими детьми и искренне любили их. Та любовь Христова, которая светилась в Киме и Чу, привлекала всякое сердце, их бодрый веселый вид, их приветливые слова влекли и утешали печально. Для всех, кто был помоложе, они были родные братья. Наши знакомые не должны ходить грязными, говорил Чу, и помимо своей основной работы он и Ким брали стирать полотенца, носовые платки и другие вещи у окружающих. Братья их имели всегда чистое белье, которое стиралось помимо обычных вещей. Появилось у Чу и Кима «Ласковая мать». Было это так. Прослышали они про одну сестру, которая жила вдали от сыновей и не получала от них писем. И вот они, как могли, написали ей ласковое сердечное письмо, утешение. Трудно им было писать, трудно русские слова составлять. Прочитала она это простое письмо. И почувствовала всю любовь их ласковых, добрых сердец. «Дети мои, дети мои, — писала она им, — Бог мне послал вас в утешение. И с тех пор стала сестра Женя им родной матерью. Они посылали ей не только письма, но и подарочки. Она также посылала им, что могла. Но не видели они друг друга тогда, просили Бога, встретились». Порадовались. И увидела она, что не только на словах, но и в действиях, и в глазах они дети любви Божией. Везде-везде старались поспевать они. Вот пошел весной ранний дождик, сильный, проливной. Рабочие промокли все до ниточки, а сушиться негде было. Тут явились Ким и Чу, да Сашею. Они берут. Собирают сырую одежду, несут в сушилку прачную, топят печку жаркую. Как благодарили, как хвалили их люди добрые. К одному рабочему подошли, он сидит сырой, печальный. Взяли у него все мокрое, он только и мог сказать, Бог вас послал. Потом говорил, что он венгр, что Ким и Чу любит его больше всех а они любили всех-всех, а больше всех самого Христа, у ног которого любви научились. Они угощают первыми плодами. Весною солнце стало пригревать, землю сушить. Показалась первая трава зеленая. Зацвели первые чудные цветы, тюльпаны — Синие, фиолетовые, красные, белые. Люди с работы приходят, на солнышке греются. Кто разговаривает, кто играет, кто семечки грызет. Все солнышку рады. Не сидят праздно ким и чу. Земля парит, земля живет, земля их к себе зовет. Ведь с детства они любили копать, сажать, выращивать. И вот после работы, засучив рукава, возле прачечной камни убирают, землю копают, навозную жижу развозят, воду проводят. Смотрят люди, смеются. Да тут не росло ничего и не вырастет. «Бог даст, вырастет», — говорят они, и трудятся. Сажают огурцы, помидоры, арбузы, дыни, картофель — Лето пришло с солнцем жарким, а у Кима и Чу труд не пропал. Все цветет, зеленеет, плодов набирается. Все люди идут, удивляются. Вот так огород! Завязались арбузы и дыни. Ни у кого еще вблизи не слыхать, а у них уже созревают. «Арбузы, дыни, да какие большие, да хорошие!» — говорят люди — Продадите с огорода, да себе костюмы купите. Но не собираются ни ким, ни чу арбузы продавать, себе костюмы покупать. Не хотят и сами первые плоды кушать. Мечтают, думают, братьев угощать. Приходит день выходной, воскресенье. Стелит чу на траве зеленое одеяло, а поверх его простынь свежую. А кругом Ким сажает дорогих гостей, Все братьев родных, друзей. И говорит всем такие слова, «Бог благословил нас урожаем». Тут бежит чул, подпрыгивает, кладет перед всеми дыни, арбузы. А Ким продолжает, «Вот из Слова Божия прочитали мы». «Первые начатки всего для Господа». Первый ли ребенок родится, посвящается в служение Богу. Первые яблоки, огурцы, дыни, арбузы не для себя, а для Бога, для ближнего. А чудо добавил, «Если даже укроп вырос или перец, вначале других угости, а потом себе бери, так побожье. «И берут они ножи острые». И режут дыни, арбузы, на тарелки кладут. Ох, вкусные дыни желтые, с серой корочкой, ароматные! Ох, сладкие арбузы, красные, сочно-сладкие! Все Бога благодарят, кушают, на Кима-Чу радуются, восхищаются. А Ким и Чу так веселые, и радостны, Что на них смотреть слаще, чем дыни-арбузы есть. И еще несут, угощают, а гости поют. «Бог, Отец, благослови, на столе твой дар святой, Он нам подан из любви в пищу плоти сей земной». И действительно все видят, Он нам подан из любви. Был тут хлеб, был тут лук, все, что кто хотел, то и ел. Так в пустыне пыльный, В земле сухой бесплодной, Жил был сад зеленый, И среди его дерев стройными яблоньками лучше всех красовались. Ким, как яблонь Антоновка, Чу бархатный анис, Саша яблонька-медовка. И незной ветер, ни сухой песок не губили их, Они росли, как деревья. У потока вод, которые приносили плод вовремя, Лист которых не вянет и не желтеет. И во всем, что они не делали, успевали. И не только они своих братьев угощали, Но и людям большим и малым давали, И сами досото кушали. Чу бежит, подпрыгивает, Ким бежит, потоптывает, Это на почту они, Несут ящик тяжелый, да со своими грузами картофель, дыни посылают со своего огорода, далеко отправляют. Так велика, широка была любовь их. Они любят меньших сестер. Приходит к Киму и Чу один маленький брат и говорит, «Я книгу получил». «Да какую? Самую любимую!» «О!» — воскликнул Чу и подпрыгнул чуть не до потолка. «О!» — воскликнул Ким, в ладоши хлопнул. «Оба они вскочили, брата окружили. Покажи!» Он вынул книгу из-за пазухи, да разрезанную на две половины. «Да почему же книга разорвана?» — удивляется Чу. «Я хочу новый завет!» Сестрам передать, отдать, говорит брат. О, воскликнули хором Ким и Чу, как это хорошо. И берет Ким Новый Завет и отдает в переплет старому старичку. Деньги платят, чтобы получше, покрасивее переплет был. И получилась книга такая чистая, аккуратная, просто в руки взять приятно. Все смотрят книгу любуются. Дошла очередь до старика с длинной черной бородой, взял он книгу, посмотрел, раскрыл и говорит: «Эта книга нам братьям нужна, Тут параллельные места, А сестрам пошлем старенькую, и тем довольны будут. О, грустно, сказал Кин. О! — сказал еще грустнее чу и поник головой. Старика обижать не годится. А так хотели они меньших сестер Книгой новой порадовать. Все замолкли. Тут один седовласый брат говорит, «Не печальтесь, Ким Чу, Мы это предоставим Господу, Чтобы не было ни у кого обиды, огорчения. Давайте помолимся, бросим жребий, Кому достанется, там книги и быть". Так и решили. И вот сидят в большой зеленой траве, сделали две записочки, две бумажечки. На одной — братьям, на другой — сестрам написали. Свернули и в черную шапочку кима положили. Помолились и стали шапочку трясти. Потом говорят, — Ты, Чу, среди нас самой младший, доставай! Ёкнуло сердце у Чу. Опустил он руку в черную шапочку и достал записочку. Подает старику с длинной черной бородой, тот читает. Сестрам, как обрадовался Чу, чуть свыше крыши не попрыгнул, Как обрадовался Ким, так улыбнулся во весь рот, и глаз совсем не видно. Все обрадовались, и старик с длинной черной бородой улыбнулся говорит: « Ну, ладно, видно так Бог судил. Как приятно было сестрам, когда книгу эту получили, не описать, не рассказать. Иные девушки в зеркало все заглядывают, красу лица наводят, а сестры все в книгу смотрятся и становятся они все лучше, все добрее, душой хорошеют. Уж как они братьев благодарили. А как узнали, как за них о книге Ким и Чу переживали, как переплетали, так еще больше их полюбили. Старушки, как самых родных сынков, молодые сестры, как самых родных братьев. Их братская любовь Неразлучный Ким и Чу вместе работают, вместе отдыхают. И когда слышатся шаги Чу, непременно скоро слышится голос и Кима. И никогда они не ссорились. Или были бы друг на друга недовольны. Все видели, Ким заботится о Чу. «Как же, — говорил Ким, — Чу помладше. Я должен беспокоиться о нем». Все видели, Чу заботится о Киме. «Как же, — говорил Чу, — Ким постарше». «Я должен во всем помогать ему!» Увидел однажды Ким старые-престарые большие сапоги. Их уже выбрасывать хотели. Он взял потихоньку, измерил размер ноги Учу и понес сапоги сапожнику. «С шеи, — говорит Ким, — из старых сапог новые. Деньги плачу!» Хорошие деньги платил Ким. Сапожник старался. «Из больших сапог сделал поменьше!» Да такие, что любы дорого смотреть. Новые подметки, новые каблуки Начистил блестят, как лаковые. Вот, когда легли все спать, спрятал Ким башмаки Чу И поставил сапоги. Вот утром проснулся Чу, Нет башмаков, А сапоги стоят. Да такие хорошие! Чьи сапоги? спрашивает. Ким говорит. Твои я тебе дарю. А булчу на ноги сапоги, Как раз в пору, что за удивление. Идет, ходит, бежит, подпрыгивает, Все на него смотрят. Ай да Чу, ай да сапоги! И в прачечной удобно работать, Ноги совсем сухие. Радуется Чу, ходит, бегает, На свои сапоги не нарадуется, Кима благодарит. Уж такой у него хороший друг, брат Ким. Да только недолго носил Чу сапоги. Встает однажды Ким и смотрит на Чу старые башмаки. Где же сапоги, удивляется Ким? Отвечает Чу. Я порадовался, поносил и другим подарил. Ну, делать нечего, улыбается Ким. А в душе ему приятно, что у Чу такое доброе сердце. А было и так. Пошел Чу в магазин, там разные мануфактуры, рубашки продаются. Были у Чу деньги. Не думает он о том, что себе купить, что покрасивее носить, а думает о том, как кима нарядить, а больше всего думает о том, как дорогого любимого брата Сашу порадовать. А тут брат подошел, русский, и спрашивает, о чем Чу думаешь? Он правду говорит так и так. Он чуть деньги дает и говорит, покупай от нас всех Саши на костюм, а то он бедно очень ходит. И Киму покупай, что хочешь. Купил чуть чудную рубашку Киму, и Саше синий материал на костюм. Сшив портной костюм хороший. Вот перед выходным днем, ночью. Прячет Чу у Ким рубаху старую латаную и кладет новые. И Саша кладет костюм новый. Встают они, просыпаются. Что такое? А Чу говорит, братская любовь. Как приходит Саша, Ким приодетые и садятся на траву вместе с братьями. И говорит Саша, брат дорогой, Покупал я в жизни костюмы красивые, дорогие, Но вот этот костюм мне дороже всего. Он впервые на мне. Это не я себе шил. Братская любовь. И заплакал. Ким ничего не сказал, Но глаза его сказали все. Недолго Ким чудную красивую рубашку носил. Близкому человеку приезжему он ее подарил. Недолго костюм Саша носил. Случилось горе великое, превеликое. Они горько плачут. То не ветер несется, Ветки листья срывают, То не тайфун налетел, С корнем яблоньку вырвал, То не зной пришел, засушил, погубил, То злой человек — ни за что, ни про что Сашу милого убил. Схватили злодея, судили, посадили. Да нет в саду зеленой чудной яблоньки-медовки, что была вся в плодах сладких. Призадумались, пригорюнились люди все кругом. Нет человека, который не жалел бы Сашу, все любили уважали его от большого до малого. Но больше всех Горюют, тоскуют Ким, Чу, Лин, Да и все корейцы, словно сердце разрывается. Сидят, ноги поджавшие, слезами заливаются. Скорбь тоску не могут излить по родному брату, по Саше. И берет тогда Ким листок бумаги белый И пишет стих-песнь про Сашу на корейском языке. Ни русские, ни еще кто — а Саше песни не сочинили, Одни корейцы сочинили, запели. Не понять этой песни на их языке, Сколько скорби, тоски в ней, И слышно понятно лишь одно слово — «Саша, Саша». Ким потом говорил, Что они поют о разлуке с любимым братом, Как болит их сердце о нем, И что только надежда на Бога Всевышнего — Успокаивает боль. Думал злой сатана, Что, срубив лучшие деревца, Он погубит сад. Сад засохнет, пропадет. Да ошибся он. Пуще прежнего Разрастались деревья в нем. И не только в нем, В саду этом, Но и чудные прививки яблок сладких, Что на Саше росли, Понесли люди В разные концы земли. И теперь... Сколько садов, где растут Сашиные деревца, вкусные плоды приносят, распустились, разветвились в любви Чу и Ким пуще прежнего. Саша единственный сын был у престарелых, больных отца и матери. Он всегда им помогал и ехать к ним собирался. Только не дождались сынка больные родители. И вот вместо него письма пишут, Ким и Чу, утешают, ободряют, Денег высылают. Они все вещи Саши стирали, Гладили, родителям высылали, И потом долго-долго им помогали, Как родные сыновья. Таковы плоды любви, Любви вечной, любви Божьей. И как хорошо! Когда люди друг друга любят, Бога чтут. Они любят детей. Маленькие дети любят маленьких детей. И Ким, и Чу, которые были как дети, любили малышей. Как услышат они, где есть маленькие, так бегут. Чу бежит, подпрыгивает, Ким бежит, потоптывает. Подбегают к малышу, весело смеются, что-то ими пальцами показывают, что-то объясняют. Весело ребенку. А поток в карманах ищут пряники, конфеты, выискивают и ими угощают. Вот однажды прослышали они, что к одному брату ездит маленький сынок с мамой в гости. — О! — сказал Ким и поднял большой палец кверху. — О! — сказал Чу и поднял две руки кверху. Они тут же переглянулись, о чем-то по-корейски пошептались, Ким бежит в магазин, Чу лезет на чердак и там долго сидит, что-то делает. Где Ким, где Чу, вечерком спрашивают. Да все говорят, на чердаке сидят, и лишь только солнце зайдет, они приходят. И никто не знал, что Ким, Чу, затевали. И только когда приехали маленький мальчик с мамой, все узнали. Идут Ким и Чу важно, улыбаются широко, весело, глазами блестят. Впереди идет Чу, большой длинный сверток несет. Это подарок они сделали для маленького мальчика. Как развернули его, всем на удивление, то стенной ковер, синий фон, а на нем картина маслом писанное, в красках разных. Мальчик и девочка бегут за бабочкой над пропастью, а над ними ангел хранитель. Уши радовали ким и чу тех родителей, уши радовали они маленького мальчика во век не забыть. А у маленького мальчика как раз были именины, день рождения, и угощали его ким и чу вкусным пончиком, да таким, что он и сейчас о нем помнит. Уши любят маленьких детей Ким и Чу, уши веселы и приятно им с ними бывать, а это все потому, что поняли, исполнили они слова «Будьте как дети! Как хорошо быть с детским сердцем! Как хорошо!» Они дарят для всех. Дни идут, недели, месяцы. Живут радостно юные корейцы два счастливых брата. Хорошо путешествовать, но приходит время и домой собираться. Жалко Киму и Чу с родными братьями расставаться. И говорит Чу, какой же нам подарок оставить для братьев? Да такой бы, чтобы для всех, да на долгие времена. Думает Ким — не придумает, Думает Чу — не придумает. Думали, молились, С близкими братьями советовались И, наконец, придумали. Да такой подарок, О котором на всем свете не слыхать было. Подостали они бумаги, красок И готовят альбом особый, Какой никто не знал, Лишь потом увидал. Много-много труда положил Чу-художник, Но не меньше труда, до да тяжелого, Положил Ким, стирающий. Чу не докончит стирку, Идет на чердак, рисует. Ким за него норму доделывает, Перевыполняет, все достирывает, Проглаживает. Чу рисует картины, Да не одну-две, а десятки. И картины те все в альбоме, в особом порядке Нет там надписей ни одной Смотри, понимай, себя узнавай На первой обложке, как откроешь Нива вспаханная Человек идет сеятель, зерно бросает На последней странице альбома Золотая нива стоит, жатвы дожидается А картины посмотришь, что только здесь нет и луна ночью красуется, и голубь летит, и змей лежит, и море пенится, и свинья с золотым кольцом в носу, и филин на развалинах. А в одной картине сразу несколько картин. На первое зерно приоткроешь листочек, оно проросло, дальше зазеленело, а дальше смотришь, серп лежит у золотого колоса. Смотри, смотри, разумей. Уж как дарят они этот альбом всем на удивление, Каждый смотрит на картины себе в наставление. Ох уж велика любовь, Кима Чу, безгранична, И так мудра, так обильна, Дай Бог каждому альбом посмотреть, Кима чу полюбить. Они имеют жизнь вечную. Долго ли, коротко ли жили Ким и Чу вместе? Скоро сказывается, да не быстро живется. Все у них было хорошо, по большой любви, по согласию. Да однажды Чу заболел. Заболел тяжело, раскашлялся. Положили его в больницу. Сам не свой, ходит Ким, а брате горюет. А Чу плохо ест, все худеет, бледнеет. И увидали тут все, и сам Чу, как его любят, Со всех сторон ему помощь спешит, О нем молятся, ему пищу приносят, Какой душе хочется, Ему лекарства шлют посылочками, Все, кто могут, приходят каждый день. Ни о каком больном человеке так не беспокоились, Не заботились, как о Чу, младшем брате. Не грусти кем, что я болею, — говорил Чу, — ведь мы имеем жизнь вечную. Там я встречу Иисуса, брата Сашу. Придешь и ты туда, — плачет Ким. Нет, мы Бога будем молить, чтобы ты поправился. И поправился Чу. Опять кушает, опять бегает, подпрыгивает. Веселый стал Ким. И поехали они домой в родную Корею. Страну утренней свежести. Уж и радости было, море-океан. Уж Бога они благодарили, Людей еще больше любили, Прощаясь, говорили. О, как любим мы вас, родные братья! Будет возможность, приедем в гости, А вы к нам приезжайте, Погостить, порадоваться. Прошли дни. Чум женился, еще больше в любви укрепился. Как теперь живут Ким и Чу, мы не знаем, Но их любим и уповаем, Что если не в этой жизни, То в грядущей мы с ними повстречаемся. Вам их покажем, на них полюбуемся. Ой, и светлы же в любви двоеных корейцы Ким и Чу, счастливые братья!